0: Hola hola compas y parceros, feliz tarde para todos, bienvenidos a este nuevo episodio ya acercándonos cada vez más al episodio número 100, a mí me llena de mucha felicidad ese número Angie porque me siento superada literalmente, eh, siento que este proyecto cada día crece más Que eh, este podcast eh, ha sido realmente una experiencia maravillosa en nuestras vidas y también en todos nuestros oyentes, en todos nuestros compas y parceros que nos escuchan, que nos apoyan que comparten también sus historias en cada uno de nuestros episodios. Y bueno, hoy vamos a estar las dos solitas y vamos a hablar un poco de un tema que, uff, a mí me pone los pelitos de punta, porque si bien por mucho tiempo trabajé en empresas donde pues trabajé eh, del, del lado pues de muchos compañeros, jefes, líderes muy buenos muy inteligentes, personas que enriquecieron mi camino profesional de una manera increíble, como también me encontré con personas muy agradables, con esos jefes tóxicos que les llaman, aquellos que pasan de ser esos buenos líderes que todos desearíamos tener, a esas personas que realmente hacen de tu vida un calvario en tu trabajo. Así que hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que yo sé que Angie, tú también lo pasaste porque también fuiste empleada, colaboradora en algún momento de tu vida, aunque ya seamos emprendedoras y trabajemos independientes, pues tenemos eh, mucho por contar y mucho por hablar y reflexionar. Creo que muchas personas que viven eh, a diario en un trabajo por lo general de 8 a 5, 8 a 6 de la tarde, pues quisieran eh, contar muchas historias, muchas experiencias, o quizás, tal vez, solamente escuchar algún consejo de cómo resolver algún problema con un jefe tóxico. Y de eso, pues, vamos a hablar hoy en este episodio. Ahora sí, Angie, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Rocío. Hola a todos los compas y parceros que se unen a este video. Este sí es video, eso no es transmisión, porque, pues, como les había comentado yo, en el mes de octubre hay mucho movimiento, mucho movimiento de vacaciones, de viajes, el cumpleaños de Rocío en estas fechas también. Ya para cuando salga este episodio, ya pasó el cumpleaños de Rocío. Ahorita estamos adelantándonos. Somos, muy, somos muy precavidas, somos muy juiciosas, como dice Rocío, esperando sí. estar presentes con ustedes. Que no nos extrañen tanto. Nosotras tampoco extrañar tanto este espacio, porque sí, cuando lo perdemos tantito o que nos atrasamos o que no estamos constantes en el ritmo, nos hace falta compartir espacio, pues, tanto nosotras como con ustedes y hablar de estos temas que sabemos que a muchos, si no es que a la mayoría de nosotros, nos ha pasado tener algún jefe tóxico. Hay de jefes a jefes, ¿no? Hay jefes de todo tipo, hay líderes de todo tipo, hay líderes como muy autoritarios, otros más flexibles, más buena onda, que creen que siendo como empáticos con los empleados y subordinados pues se puede generar un mejor trabajo, un mejor desempeño, llegar mejor a las metas. Muchos tipos de líderes entre ellos los tóxicos. Así que, Rocío, tú, en tu experiencia, ¿qué tipo de líderes, qué tipo de jefes, qué tipo de personas te ha tocado convivir o trabajar con ellos?
0: Uf, una cantidad, una cantidad, y eh, ha sido bonito como el proceso cuando trabajaba en empresas, porque obviamente yo siempre aspiraba a ser líder. Bueno, digamos que la palabra líder es muy reciente o como que se ha empezado a vincular o a establecerse en las empresas porque por lo general siempre se veía la figura del jefe, ¿sí? Y la figura del jefe es la figura autoritaria, como bien lo decías tú, la figura distante, que siempre hay como esa barrera, también dado aquello del poder, del nivel, del nivel profesional, del nivel económico, eh, entonces como que hay varias diferencias entre esto del de jefe y del líder, ¿no? Pero entonces cuando hablamos del jefe, ahí como que se siente una sensación de temor, de, de nervios, como de distanciamiento de alguna manera, porque obviamente yo soy el empleado, entonces yo soy el eh, subordinado, ¿no? digamos que eh, en la empresa, pues, las empresas se ven así, o anteriormente como que se veía mucho esa figura, con el tiempo se ha ido un poco reinventando este término hacia la palabra líder, porque ya no es solamente eh, la figura de, de la persona que tiene a cargo un equipo de trabajo o personas a cargo en una empresa, de simplemente dar órdenes, de mandar, de decir qué es lo que tienes que hacer, de dar como las instrucciones, sino también ahora es como ser ese compañero o esa guía en el proceso también individual de cada persona que trabaja contigo. Entonces se ha vuelto un poco más humano esta figura de, del jefe al líder. Entonces, si bien he tenido y he pasado por muchos trabajos desde que salí de la universidad, incluso cuando trabajaba en la universidad, tuve personas y por lo general muy buenas experiencias, porque casi siempre se ha generado o, o generé yo con las otras personas un nivel de confianza eh, muy agradable, donde en cada empresa que yo estaba, en su gran mayoría, pues me sentía cómoda, era una buena relación y también esto se da por el ambiente laboral. Entonces, eh, digamos que si bien el, el líder, el jefe tiene como esa bandera de llevar ese ejemplo y esa buena... Eh, o ese buen ambiente laboral en la empresa, pues eh, he coincidido con varias personas que, digamos que han sido como esa fuente de inspiración para yo llegar a, hasta ese nivel o hasta ese cargo o, o digamos personas que te enseñan y te ayudan como a aprender mucho más fácil en un trabajo. Obviamente no todas las experiencias fueron así Angie, hay muchos, eh, muchas empresas donde, eh, digamos, el jefe ni se veía Pocas veces era la, la comunicación muy reducida. Entonces también es como ese jefe que, que está por allá en la oficina, no sale para nada y si tú lo necesitas tiene que ser algo muy urgente. No hay ese contacto visual, no hay ese saludo, no hay ese compañerismo también en un entorno laboral. Eh, también sentía que en muchos trabajos, y creo que eso fue uno de los detonantes que tuve en las empresas, y es que muchas veces eh, la figura del jefe, ¿no? No del, no del líder, pero del jefe, eh, me hacía sentir como parte del montón. Como que tú no vales, como que si tú quieres renunciar, te vas y llega otro y ya. Eres simplemente una ficha. Pues por lo general en un trabajo eres así. sí, uh -huh. Cuando no te dan como ese lugar, ese valor, tampoco eres indispensable, pero, o sea, eh, tu trabajo es importante. Sí, eh, sí he sentido muchas veces que, que no se valora eh, aquellos jefes que te desmotivan, o sea, no te motivan, te desmotivan, sí. y es como que, o sea, eres muy malo, todo lo haces mal, eh, no estás dando la talla, siempre es el regaño, siempre es como te falta, te falta, te falta, y no te felicito por lo que has conseguido. Creo que ahí es una gran línea de diferencia Angie, entre lo que es un libro y un jefe y lo que yo he podido ver de pronto en los años que llegué a trabajar en una empresa. No sé si tú en tu país también incluso has podido ver eh,
1: cosas parecidas a las que te acabo de contar. Sí, hay muchos jefes que ni siquiera saben tu nombre o cuál es tu puesto, no nada más te ven ahí deambulando por la empresa y dicen, ahí tú tráeme un café, pero ni saben tu nombre, qué es lo que <risa> haces, cuál es tu función, y ahí es donde dices, pues realmente aporto valor a la empresa o sea, soy importante como persona o, o te puedes llegar a minimizar o bajar tu propio valor ¿no? es por eso que qué bueno que han cambiado los sistemas de trabajo pasar de este jefe autoritario que nada más te ve como una pieza, como un engrane de la máquina para llegar a cierto fin ya hay jefes que, como bien dijiste ya ven el factor humano como lo más importante de la empresa piden su opinión, a lo mejor no no es decisiva, pero sí influye para llegar a tomar una decisión. Hay otros jefes que son más carismáticos, ¿no? Como vamos a motivarnos, sí estamos enfocados hacia cierto objetivo, cierta meta, pero que inclusive hacen dinámicas para motivar a los empleados, coaching, vamos a hablarles de este tema, eh, vamos a hacer un concurso para el empleado del mes, o sea, gestar diferentes herramientas para poder motivar y tener enfocados a los empleados, y también pues creo que hay un conjunto de un todo, no de este autoritario, con este que también ve el factor humano como muy importante, y también el que es motivante y carismático, pudiera decirse que ahí ve que el beneficio del grupo es en realidad el beneficio de la empresa, que hay muchos jefes que nada más están queriendo seguir teniendo más dinero, Teniendo más sucursales, teniendo más empresas, teniendo más ingreso, más cosas, más renombre, más fama, y explotan muchísimo a los empleados. Ahí pudiera ya entrar sí. en ciertos aspectos de la toxicidad en los jefes, que para mí un jefe tóxico es alguien que abusa de su posición de poder. Como tú dijiste ahorita, desmotiva. Abusando de, esta, de este poder afecta al empleado como persona como empleado en individualidad y como sistema y desempeño laboral. O sea, te desmotiva, te quita las ganas de ir a trabajar, te humilla, te afecta emocional y psicológicamente. O sea, hay muchas maneras de ser un jefe tóxico, pero para mi punto de vista es abusar de su posición y su poder.
0: Uh -huh. Sí, básicamente es eso, Angie, y es que yo siempre me fijo en... Eh, la etimología de las palabras, ¿no? Ya hemos hablado acá de los amigos tóxicos, de las parejas tóxicas y jefes tóxicos, o sea, aquello que te va dañando tanto, que eh, obviamente puede empezar um, con algo leve que para ti puede ser que al principio lo veas como algo insignificante, comportamientos, actitudes... Eh, acciones que realizan las otras personas que de alguna manera afectan eh, de manera directa tu psicología tu mente, tu espíritu también tu rendimiento en el trabajo, tu productividad que tú de pronto no lo ves tan eh, grave, pero que con el tiempo obviamente eso esas actitudes y esos comportamientos van dañando mucho a la persona como ser humano y hasta como profesional también, obviamente, porque tú estás poniendo tu tiempo, tu energía, tus conocimientos profesionales para obviamente crecer, evolucionar en el lugar pues del área que tú hayas elegido en la vida. Entonces creo que es importante, por ejemplo, revisar cómo nos damos cuenta, Angie, de cuáles son esos jefes tóxicos, cuáles son esas actitudes o acciones que pueden llegar a ser. Entonces, por ejemplo, yo lo que he podido notar cuando trabajo en una empresa es, eh, por una parte, eh, algo positivo que tú podrías decir, uy, súper chévere en una empresa, un buen ambiente laboral, el tema de la confianza. Hay acá eh, algo que yo sí quisiera notar mucho, porque es que a partir de la confianza es como literal, eh, como un... Se pueden sacar muchas aristas de lo que es un jefe tóxico. Entonces, por ejemplo, según lo que yo he podido ver, cuando en una empresa, eh, y te lo cuento porque eh, digamos que tuve experiencias de cierta manera así, hay empresas donde son tan amigos todos, incluso trabajan familiares, y como que parece que son amigos de toda la vida, entonces es como un amor, una energía súper bonita, súper chévere genial. Pero se pasa a un punto, por ejemplo, donde hay personas, jefes que no respetan su espacio laboral y llevan a bebidas alcohólicas a las empresas, por ejemplo. Entonces ya empiezan no solamente es vamos a rumbear, como decimos acá en Colombia, vamos a bailar, vamos a pasarla bien, fuera de la empresa, que okay, fuera de la empresa tú puedes hacer lo que quieras. Pero hay jefes que no saben diferenciar ese punto de lo profesional y lo personal y en el mismo, por ejemplo, pasa mucho acá en los países latinos donde en las empresas incluso ponen televisores en medio de los mundiales, de los partidos de fútbol. Entonces, no, eso, vamos a ver el partido, pero con unas buenas cervezas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ya ahí se empieza a dar ese tipo de confianza, y yo digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es que, obviamente, mmm, a ver, en medio de tragos pueden pasar muchas cosas. Uh -huh. Y no solamente puede afectarte a ti con problemas si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes familia. Si llegas tarde por estar tomando, si te emborrachas, si puedes cometer, eh, eh, no sé, embarradas, como decimos acá, eh, con tus mismos compañeros del trabajo. Entonces, digo, ok, pasa una vez, por ejemplo, ok, tú lo vas pasando, pero ya hay lugares, empresas donde eso se convierte, como el día a día o, o lo de todos los viernes, por ejemplo. Entonces creo que son detallitos, son como acciones y ejemplos, no tantos ejemplos que te puedo dar acá, como para decir, uy, fue madre, eh, pasa mucho. Y yo creo que en nuestros eh, países latinos que somos tan fiesteros y como tan de ambientes, se tiende a dar mucho este tipo de casos. ¿Y qué pasa? Que ya no solamente puede pasar de tomarte una cerveza, puede pasar a eh, probar alguna sustancia. Eh, bueno, y viene hasta las relaciones íntimas. O sea, yo bueno, aquí ya vamos a hablar de todo un poquito. Mm. Pero como que creo que este tema de la bebida, del alcohol, en medio de un ambiente laboral, afecta muchísimo. Y es de aquellos jefes que promueven eso. Porque es que no es el equipo de trabajo que hay jefe, vamos y nos tomamos una. Es que el jefe permite eso en el entorno laboral, en su misma empresa. Mm
1: -hmm. Es que como hablaba ahorita, ¿no? Se ha... Se ha relajado tanto en algunas empresas esta imagen del jefe autoritario ya quiere ser alguien que convive, que conoce que está inmerso dentro del grupo y de la dinámica del grupo que a veces confundimos la gimnasia con la magnesia no y creemos que pues, ser parte de buena onda es hacer ese tipo de prácticas, ese tipo de cosas cuando en realidad ya se pierde el enfoque, se pierde la autoridad y ya es como que, ah, no hay pedo con el jefe, mira, es uno más de nosotros. Ya se desvirtúa el objetivo del trabajo en sí. Así que, Rocío, son muchos los tipos y muchos los ejemplos de toxicidad en los jefes. Ahorita vamos a continuar un poquito ahondando en eso, porque ahora llega la pregunta incómoda para ti.
0: No oh lo voy God. a hacer,
1: Rocío. Así que, ¿estás <ríe> lista? Claro que sí, sí. más que lista. <ríe> Muy bien. Vámonos pues, Rocío, tú tienes una experiencia laboral amplia, en diferentes países incluso, así que cuéntanos, ¿la peor, la peor experiencia, Rocío, que hayas tenido con algún tipo de jefe tóxico? ¿Ha sido lo peor a lo que te has visto expuesta? Bueno, te voy a decir lo primero que pensé, creo que son
0: varias, no muchas, pero sí algunas, pero la primera que... Que es muy, muy chistosa, porque ¿sabes qué pasa? Que la toxicidad es como ese novio que tú quieres dejar y no te deja, ¿sí? Uh -huh. Como que te, sabes que estás mal ahí, sabes que no te hace bien, pero no lo puedes dejar, entonces eso pasa mucho en trabajos, es que tengo un jefe tóxico, la estoy pasando súper mal en este trabajo, pero no puedo renunciar porque me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer, con qué voy a pagar? Todo así el, el rollo. Entonces, ¿qué pasó? Una vez estaba trabajando en un call center, acá en Colombia. Y recuerdo que era un call center de llamadas que entrantes. Entonces todo el tiempo entraban y entraban llamadas y pues teníamos horarios para almorzar en ciertas eh, como jornadas, como um, horarios ya establecidos más o menos. Pero pues ahí había que rotarse con todos los compañeros que habían, eh, porque no se podía dejar la línea sin, sin atender entonces resulta que eso fue al principio o sea creo que yo llevaba un mes más o menos trabajando ahí a mí me gustaba el trabajo pues yo ya era profesional pero yo acababa de llegar a, a Colombia después de una experiencia internacional y yo dije no mientras voy consiguiendo trabajo en mi carrera voy trabajando acá que a mí me gustaba pues el servicio al cliente entonces eh, más o menos había pasado un mes y mmm, yo veía que había mucha presión para, a ver, era como una llamada el ser, servicio al cliente, pero también tocaba vender, era retención, ya me acuerdo retener seguros de vida. O sea, la gente llamaba y decía, no, yo no quiero eso, cancélala. No, no, señora, no, no, no cancele. Entonces, eso te imaginarás. Eh, el tema, para hacértelo corto, es que eh, en medio de tantas llamadas que entraban, muchas veces, eh, como no se podía dejar la línea sola, tocaba avisar con tiempo, para uno ir a almorzar, en qué hora yo voy a ir a almorzar, a qué hora tal la salida y eso. Resulta que yo no sabía que también había que avisar con antelación cuando no quería ir al baño. Hubo un, eh, un momento tanto para ir al baño como para almorzar, que yo recuerdo mucho, me pasó como un par de veces que eran las 4 de la tarde y yo en todo el día sin ir al baño cuatro o cinco de la tarde, sin poder almorzar. Y yo le decía al jefe, oiga, tengo que ir a almorzar, es mi turno, necesito ir al baño, es urgente. No, porque esos compañeros... Entonces le daban prioridad a los compañeros más antiguos. Mm. Y no, no, porque la línea está sola, no, porque este se puede almorzar, están todos no sé qué, no se puede dejar. Entonces como que cogían a los nuevecitos para que estuvieran ahí enfrente de la línea. Y resulta que yo tengo <ríe> un mal hábito y es que yo llego tarde, no algunas algunos lugares, en digo no me digas, Rocío. <ríe> bueno, eso no, no me enorgullece, lo estoy cambiando, pero vamos El tema, para no cerrarme, no irme muy, muy lejos de allá, eh, yo tenía problemas con esto de, de la puntualidad eh, en ese trabajo, y... Eh, pues yo llegaba 10, 15 minutos tarde, entonces no, que la línea, entonces mi jefe era como Rocío, pero es que tú también llegas tarde y yo, pero es que bueno, ahí como que tocaba llegar a, a, a acuerdos como para el tema del baño, y eso, y yo, bueno, yo también, uno también tiene que revisarse porque no es solamente siempre el jefe que es tóxico y dañino, uno también tiene que ver qué es lo que está fallando, qué puede hacer mejor. Yo decía, bueno, listo, tengo que empezar a llegar temprano, pero igual no se justifica que yo esté tan tarde sin poder ir al baño. Un día Angie pasó en repetidas veces esto del baño y, y la comida, que me dolió tanto porque yo lo estaba haciendo muy bien en trabajo, yo sentía que lo estaba haciendo muy bien. Y un día llegué, eh, llegué tarde. Pero llegué aburrida esos días que tú no quieres llegar al trabajo. Y, ay, si hay tráfico mejor porque no quiero llegar. Y si me echan, pues qué carajos. Llegué tarde. Y sabes que no era tan tarde, pero llegué tan triste y tan aburrida porque a mí no me había pasado eso jamás. Entonces, obviamente, tú llegas empezando un trabajo. Entonces uno dice, si haces empezando, imagínate. Entonces yo llegué tan decepcionada que al lado de, de la oficina había una fotocopiadora, una tienda, un ciber. Y yo redacté mi carta de renuncia. Y yo llegué a donde, donde el jefe y le dije: Jefe, mi carta de renuncia. Ah, Rocío llegó tarde. Sí, jefe, mi carta de renuncia ya está, no me regaño. Yo me voy. Yo no me siento como acá, pero porque. Me hizo una retención de trabajo, Angie, no sé si te ha pasado, pero una retención, buenísima, retención. Y yo dije, pero me siento mal, pero usted no se da cuenta que usted no me deja ir al baño, no me deja ir a almorzar a tiempo, me quedo más horas de las que debo trabajar por estar recibiendo llamadas, porque necesito vender, necesito, entre más, pues más venda más comisión. Uh -huh. Y él me decía, Rocío, es que tú eras muy buena, tú eres muy buena, tú eres muy buena, yo sé que tú puedes, mira, me, vamos a mejorar esto y lo otro. Entonces, era un, un jefe que para unas cosas, como el tema del baño, o sea, cosas básicas, era, ay, oh, no, no se puede, y así con su carita, ay, no, lo no lamento, te aguantas. Si te orinas encima, te aguantas. Pero para exigirte para el horario, durísimo, era durísimo y para luego cuando me iba ahí, y porque yo retenía bastante seguros, ahí sí, quédate entonces como esa bipolaridad como esas dos personalidades como esa capacidad de de ser eh, de verdad coherente y decir, ok tú vendes, tú eres buena o así no seas buena, tú tienes derecho a ir a eso para mí es tóxico eh. eso para mí era como eh, un, o sea Estar con personas que yo digo, ustedes también no tienen ganas de ir al baño. Ustedes también les da hambre a las 2 de la tarde. Ustedes también quieren salir temprano para ir a ver a su familia y no te quedas porque tienes que re seguir recibiendo llamadas Salí a las 6 de la tarde, no, ya apago esto porque me voy. No, la llamada, esa llamada que siempre entra cuando tú ya te vas a ir. No, la tienes que recibir porque ya estás ahí en línea. Y si te quedó la persona una hora, te aguantas. Entonces creo que Angie... Son esas pequeñas acciones que tú vas viendo en tu trabajo que se van repitiendo y repitiendo con personas que tú sabes que no, le, no les importas porque si yo le hubiera importado desde el principio como vendedora, cuida mi salud. Es una persona que está pendiente de que yo esté bien. Si yo me enfermo, yo no puedo trabajar. Si yo me aguanto mucho para ir al baño, me voy a enfermar. sino ¿cómo? Me voy a sentir mal. Entonces son cosas básicas, Angie, que se han perdido lamentablemente. Bueno, creo que igual en ambientes laborales así, a veces tan pesados, no existe como esa humanidad entre uno mismo, ¿no? Entre equipo Entonces creo que um, una persona que quiere dirigir a un equipo, además que él era líder de ventas y te motivaban y eso así, para que vendas, mejor dicho, todo lo que quieras, pero para cositas básicas, como te digo, ahí sí no estaban. Sí, entonces creo que eh, es difícil a veces uno lidiar con personas así, Angie. Y finalmente ese día eh, le dije, ok, me quedo. <risa> porque bueno, está bien. Pero siguió lo mismo. Siguió lo mismo y, y me dio duro porque yo sabía que era muy buena en ese trabajo. En donde estaban valorando. O por lo menos darme como mis derechos laborales. Entonces, eh, sí. Sí, recuerdo y, y me, da, me das como risa porque me acordé la cara de ese, de ese muchacho era jovencito. Era como, no te vayas, por favor. Y yo, no, 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 no tengo que ir. Porque siempre dejar perder, por eso te digo, eso es tóxico. Eso, claro, hasta que eh, cuando no lo tienes es que lo valoras. Sí.
1: Yo tenía un compañero de trabajo que siempre, ante estas situaciones, es bueno ser como muy político, ¿no? Como muy defensor de tus propios derechos y sí, no, 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 en la ley federal del trabajo no viene estipulado eso ahí dice que esto, esto y esto y sí, a veces tenemos que tener todo ese conocimiento para poder defendernos, para si algún jefe no nos da el lugar que nosotros merecemos nosotros poder exigirlo porque es un derecho de trabajar es un derecho del trabajador tener sus horarios de comida, tener sus horarios para ir al baño, tener sus espacios y es bueno saberlos y defenderlos, porque tantito que dejemos que se nos suban encima, nos agarran de puerquito y lo usan como, ponte la camiseta, para eso te pago. Es parte de tus de tus obligaciones, ¿no? Ahorita vas, mira, dale chance a tu compañero, después vas a tener chance tú.
0: Pero uh -huh. tantito
1: que dejemos que pasen por encima una vez, fácil son dos, fácil son tres, y se convierte en una dinámica insana, insana y repetitiva de la cual es muy difícil salir ahorita hablando un poquito también entre estos tipos mm. de toxicidad que se pueden presentar en los jefes pues es también es subestimar a los empleados ¿no? como siendo hostiles, tratando de ofenderlos levantarles la voz estos comentarios pasivo-agresivos o incluso manipulaciones a veces para que ellos lleguen a dudar de su potencial, El jefe tóxico también es incapaz de manejar los conflictos es como viendo a ver a quién culpo viendo cómo me lo resuelven, porque yo no sé, porque a mí no me concierne, porque yo no tengo por qué batallar con chismes. O sea, se deslinda totalmente de las responsabilidades de su equipo. Hay otros que intimidan, amenazan o humillan. Hay una frase que dice, se corrige en privado y se felicita en público. O hay muchos jefes que al contrario, te humillan, te ponen a, a que los demás se burlen de ti abusan de ese poder, como bien les dije ahorita, también cambian constantemente de decisión y ahí es donde uno como empleado dice pues qué chingados quieres que haga me pediste esta cosa, ayer que andabas de este humor, al ratito que andas de otro humor, pides otra cosa y al día siguiente vuelves a pedir lo mismo cuando me dijiste que no lo hiciera pues entonces, qué estándares cumplo, qué es lo que quieres alguien que no escucha las opiniones de los demás, que no te brinda retroalimentación, que no te dice, hey esto lo estás haciendo muy bien, felicidades, puedes mejorar en esto, puedes mejorar en esta otra cosa. Alguien que es irrespetuoso, que no valora, que no reconoce tus necesidades humanas, que no está escuchando cosas que a ti te aquejan, como en tu caso, ¿sí? o como en lo que te pasó, pasar por alto estas situaciones. Y alguien que en definitiva no te escucha, hay otras situaciones. El acoso laboral, por ejemplo, también se da Muchísimo, muchísimo. Personas que inclusive te tienen agarrado de ahí, ¿no? O sea, si no quieres tener relaciones conmigo o si no aceptas ser mi amante o lo que sea, pues vas a perder tu trabajo. Y es muy triste que se aprovechen de eso porque hay personas que son el único sustento de su casa y perder ese trabajo pues es privar a tu familia de los servicios, privar a tu familia de alimentación, de una vida digna. Entonces es manipulación total como les dije ahorita y qué difícil sentir que no hay salida ante estas situaciones uh -huh.
0: sí sabes que te escucho y digo wow o sea creo que en algún momento de la vida eh, he pasado por situaciones así por pequeñas que parezcan eh, o he visto entornos donde mm, se ha visto eso o ¿no? se ve mucho lamentablemente se se ve mucho eh, otro tema también eh, que yo he visto allí en, en medios de, de los trabajos y es que lamentablemente hay muchos temas donde el jefe se aprovecha obviamente de su poder también y, y ven carrilan como a los empleados, a los colaboradores eh, a cometer incluso robos en la empresa malos negocios eh, cosas ilícitas eh, o sea, yo digo que hay una parte como psicológica que identifica o caracteriza a los jefes tóxicos, como que es muy internamente lo que uno puede sentir, que muchos podrán decir no, pero es que eso depende de la interpretación o el juicio de cada persona, cómo se sienta, que no se lo tome personal, porque estamos acá, eh, es en el ámbito profesional o laboral y no confundas, no, puede que yo te alce la voz, puede que yo te regañe, pero estamos en el ámbito laboral y ya si lo tomas a personal pues mal por ti no muchos podrían decir eso pero por otro lado también está como ese riesgo de que eh, lastimosamente también se pueden interpretar muchas cosas o tomar decisiones desacertadas eh, con aquellos jefes que te quieren involucrar en, en negocios o en aspectos que no son positivos para ti y yo acá hago mucha referencia a Angie porque lamentablemente hay personas que por esa necesidad o al verse en esa necesidad dan todo o no pueden decir que no, toman malas decisiones, ¿sí? O sea, a, se humillan, eh, no tienen esa capacidad moral, se les olvida sus principios, sus valores, solamente por agradar a su jefe para que no te eche. Entonces estás como a la plenitud o a la completa disposición de tu jefe para que no te saquen de un trabajo y te paguen, ¿sí? Vulnerando todo aquello que es tu educación, todo un tema moral, ¿no? Entonces creo que eh, también ahí es un punto muy importante, porque por eso dicen que el trabajo a la larga es como esa rueda de la rata donde uno puede salir a menos que realmente eh, hagas eh, como que una labor muy profesional y, y muy correcta para crecer, para tú convertirte en ese líder o convertirte en ese empresario. Obviamente en todas las empresas se necesitan colaboradores porque eso se alimenta y ese es el, el fruto como el, el recurso más importante de un trabajo. Pero cuando no se saben manejar estos temas, tanto a nivel emocional eh, como a nivel pues porque todo igual pasa por aquello de las emociones ¿no? de esa capacidad de qué digo yo cómo respondo ante ciertas situaciones entonces eh, sí creo que también la persona o sea la persona que se siente como que tiene un jefe tóxico también tiene mucha responsabilidad en permitir que ese jefe siga siendo de las suyas siga siendo tóxico ¿sí? obviamente no depende de mí que cambie mi jefe que es un eh, humillativo, o que me trata mal, o que me desprecia, o que ni siquiera se da cuenta de que existo, o que no me paga. Uh -huh. Obviamente no depende de mí esas cosas, pero eh, sí también depende de mí hasta qué punto yo voy a permitir que eso siga pasando. Uh -huh. Entonces uh -huh. creo que, eh, como te digo Angie, eh, son varios casos de los que has mencionado, que es siendo que uf, calan fuerte porque cuando tú estás en una empresa colaborando, obviamente quieres lo mejor para ti, estar en un buen ambiente laboral, que te traten bien, que no te acusen por cosas que tú no hiciste. Uh
1: -huh. ¿Mm? Y creo que esa frase que dije ahorita de ponte la camiseta, ¿no? Nos obligan a hacer muchas cosas y a sacrificarnos a nosotros como personas por ponernos la camiseta y por ser parte, que nosotros vemos que... Me acuerdo yo una vez que iba al trabajo en el camión, o sea, me tenía que ir como una hora antes, caminar 10 minutos de mi casa a la parada, ir como media hora en el camión, otros 10 minutos de la parada a la oficina, y yo iba en el camión y veo que va mi jefe corriendo, haciendo deporte a las 7 pasaditas de la mañana, sin nada, decimos acá en México, parece que este güey no le debe a Copel, ¿no? sin ninguna pinche preocupación corriendo, volándole su cabellito de príncipe encantador, y yo nomás, voy a tu pinche trabajo, cabrón, a darte dinero a ti, a seguirte cumpliendo los sueños, sacrificándome yo, levantándome temprano, o sea, para ir, y tú, gozando la vida. Chin, dije, qué fuerte. Fue un momento de introspección. Uy, me cayó un balde de agua fría, ¿no? Y sí, pasa, por ese ponte de la camiseta, ¿no? O sea... Cumple, 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 pero también qué tanto está cumpliendo la autoridad contigo. Así que yo a manera de cierre les digo eso. Analiza la situación. ¿Qué tan contento estás tú con el desempeño tanto tuyo como de tus jefes? Tú dijiste algo, no solamente puede ser el jefe tóxico. ¿Qué tanto estoy yo también contribuyendo para que esa toxicidad se siga presentando? Analiza la situación Aprende a ser flexible también un poquito, a negociar si es que esas personas tienen esa capacidad de escucha. Fortalece tu mente, fortalece tu espíritu. Nada es personal. Si tú vas a otra empresa, te aseguro que será una experiencia diferente. No te cases con un lugar en el que no te gusta cómo te tratan y no toman en cuenta tus derechos humanos y derechos de trabajador. Um, si estás pasando por una situación como la que mencionaste, que te obligan a hacer ciertas cosas, que te acosan, que no te pagan en tiempo y forma. Si tienes con quién denunciar, guarda tú tus evidencias y que eso sea algo que te respalde. Y por último, puedes tener también un plan B. Idea un plan B, ya sea voy a hacer mis ahorros por si tengo que renunciar para tal fecha porque ya no aguanto o voy a emprender, necesito hacer esto o voy a empezar a buscar y tirar currículum, tirar currículums, perdón, antes de renunciar. No sé, ten un plan B pero sí, hasta cuál es tu límite, pues hasta dónde estás dispuesto a llegar con este tipo de dinámicas que difícilmente cambian. Así que ahí se les dejo de tarea a las personas que están pasando por esta situación, que es muchísimo, muy común en todas
0: partes. Sí, de hecho, Angie, este tema me lo pidieron eh, también en mis redes sociales, eh, a veces cuando pregunto de qué quieren que hablemos y yo digo, wow, qué fuerte porque, ¿qué pasa? que y ahora es mucho eh, a los jóvenes, ¿no? que los jóvenes somos más libres somos como ese espíritu libre, que ya no queremos estar tanto en empresas, sino emprender ser nuestro propio jefe que ser nuestro propio jefe también a veces somos incluso eh, jefes tóxicos con nosotros mismos <risa> es otro tema eh, para otro momento pero, eh, qué importante Angie, es que entendamos que nuestro lugar de trabajo, donde quiera que sea, es parte importantísima de nuestra vida, a veces las personas no se dan cuenta de lo importante y de todo lo que pasa a través de esas ocho o nueve horas que tú estás en una oficina, que trabajas con ese jefe, que trabajas con esos compañeros, las conversaciones que se dan con esos compañeros o sea, tú estás inmerso en ese lugar que es como tu segundo hogar y todo lo que tú estás consumiendo, todas hay gente que dice, me siento muy encargado, malas energías, mucho estrés. Eso es lo que tú te vas llevando a ese lugar. Si por el contrario dices, yo me siento súper bien, me encanta lo que hago, me apasiona, chévere, súper bien. Entonces creo que es, es importante darle un muy buen lugar eh, a entender el concepto de, ok, estoy trabajando, pero es, el tiempo más grande que yo estoy invirtiendo en mi vida, cómo lo estoy disfrutando, si lo estoy disfrutando, no lo estoy disfrutando, qué pasa, valorar realmente también, o sea, ahorita por eso el concepto de líder cambia, porque de jefe a líder, porque también el líder hay que eh, observarlo, exigirle, pedirle, hacer pedidos, ofertas, bueno, todo lo que hemos aprendido en coaching, por eso también ahora se usa mucho el coaching organizacional, laboral, porque es muy importante, es muy, muy, muy importante. Y, bueno, por último, ya para cerrar, Angie, que no se olviden aquellos jefes que de pronto nos ven, que tienen a cargo un equipo, no estamos satanizando una figura de jefe o de líder, ¿no? Queremos que, que vean que, que hay muchas posibilidades, hay muchos ejemplos, hay muchas experiencias diferentes, pero acá, pues, nos pidieron el tema, entonces hay que hablarlo. Eh, y que antes de que ustedes fueran jefes, fueron también colaboradores fueron también empleados estuvieron bajo el rango de alguien y que siempre en la vida hay que hacer o hacer sentir a los demás como nosotros quisiéramos que nos hagan sentir o que nos traten Entonces eso es súper importante Angie con eso cierro muchas gracias a ti por este lindo episodio creo que viene súper bien ahorita fin de año que ya la gente eh, se pone como de meta el próximo año cambiar de trabajo <ríe> así que es un punto a revisar para esa nueva eh, oportunidad, esas nuevas oportunidades que, que quieren muchos para seguir creciendo personal y
1: profesionalmente también. Así es, así que aprender a valorarnos a nosotros mismos como personas para después poder con todo el derecho pedir ese respeto a nuestros jefes, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, a quien sea, porque sí. Es muy importante que no se pierda este respeto dentro de los valores de la empresa. Creo que siempre el respeto debe ser el que prevalezca en rango de mayor importancia. Así que gracias Rocío, gracias compas y parceros que van a ver este episodio, que van a escuchar este episodio. Ya saben, compártanlo con alguien que crean que puede servirle. Coméntenos, suscríbanse a este canal. Bueno, a los dos canales, al canal de Rocío, al canal de Entre Compas y Parceros. Ayúdenos a que la comunidad de este bonito podcast siga creciendo y pues ya saben, estos episodios los hacemos con mucho, mucho amorcito para todos ustedes.
0: Sí, los queremos muchísimo, gracias infinitas por tanto amor y apoyo, nos vemos la siguiente semana con otro episodio en nuestro podcast. Saludos para todos, chao, chao. Bye.